0: Hola, hola a todos, buen día, buen día con todos eh, Vamos a comenzar la segunda parte ya de lo que es la vida, el carácter y la formación del apóstol Juan Uno de los apóstoles más íntimos que Jesús tuvo en su eh, vida terrenal no? A lo largo de su aprendizaje y hemos podido ver en el audio anterior en la parte 1 a, al apóstol Juan eh, Dividido en tres partes Pero el audio anterior Vimos la primera parte Que él aprendió el equilibrio Entre el amor y la verdad ¿No? La segunda parte que hemos podido ver O el segundo punto Es que él aprendió el equilibrio Entre la ambición y la humildad Entonces Hay un tercer punto Y ese lo vamos a ver ahora sí para poder dar final a lo que es eh, eh, sobre el tema del apóstol Juan, más conocido como el apóstol eh, del amor. Del amor ¿no? eh, para los que nos escuchan por primera vez, eh, bienvenidos. Este es un espacio eh, para poder aprender más de la Palabra de Dios, poder ver eh, también el contexto histórico, como en este caso de cada uno de los apóstoles o escogidos, de los doce escogidos por Jesucristo, el poder ver, sacar las enseñanzas necesarias y prácticas para ahí, y aplicarlas en la actualidad. ¿no? Ya hemos tenido audio anterior y si usted lo puede ver ahí en mi cuenta de podcast, eh, hemos hablado sobre Pedro Hemos hablado sobre Andrés ¿no? El apóstol de las pequeñas cosas O de las cosas pequeñas Pedro, el, el, el apóstol impetuoso no Hemos visto su carácter, su forma Y cómo Dios ha podido obrar en su vida ¿no? En su liderazgo Porque él fue el que guió A los eh, discípulos, a los apóstoles Después de la muerte de Jesús también Hemos visto a Andrés eh, como dije, el apóstol de las cosas pequeñas Hemos visto a Jacobo ¿no? eh, El apóstol de la pasión ¿no? y, ahora, y ahora estamos viendo a Juan El hermano de Jacobo ¿no? Como el apóstol del amor En esta tercera parte el tercer punto En, el, en la segunda parte perdón eh, Como tercer punto tenemos Que él aprendió el equilibrio Entre el sufrimiento y la gloria si sí, vamos a ver eso, porque dice MacArthur eh, en su libro que aprendió el equilibrio entre el sufrimiento y la gloria. ¿Sí? Eh, como hemos visto en los primeros años, el apóstol Juan tenía sed de gloria y aversión por el sufrimiento. Su sede de gloria se puede ver en sus deseos por ocupar el trono principal. Y eso lo vimos en el capítulo anterior. Eh, su adversión al sufrimiento se puede ver en el hecho de que él y los otros apóstoles abandonaron a Jesús y huyeron, huyeron la noche de su arresto. Ahí está registrado en Marcos 14:20. Ambos deseos son perfectamente comprensibles. Después de todo, Juan había visto la gloria de Jesús en el monte de la transfiguración y atesoró la promesa de Jesús de que él compartiría esa gloria. no En Mateo 19, 28 y 29. ¿Cómo no iba a desear tal bendición, Juan? Por otro lado, solo una persona enferma, de mente le gustaría sufrir también. No había nada inherentemente pecaminoso en el deseo de Juan de participar de la gloria del reino eterno de Jesús. Cristo le había prometido un trono y una herencia en la gloria. Además, es mi convicción que cuando finalmente veamos la gloria plena de Cristo podremos entender por qué la gloria de Cristo es la más grande recompensa de todos en el cielo y cada uno que cree en Jesucristo y en su venida una vislumbre, una vislumbre de Jesús en la plenitud de su gloria será mayor que todos los dolores, aflicciones, sufrimiento que hemos soportado en la tierra por lo tanto la participación en la gloria de Cristo es un deseo digno para cada hijo de Dios y cuando hablo, cada hijo de Dios es todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador de, de su vida. Pero si deseamos participar en la gloria celestial, también tenemos que estar dispuestos a compartir los sufrimientos terrenales. Este fue el deseo de Pablo, y cito, a fin de conocerle y, a él, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, Llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3.10 Pablo no estaba diciendo que él tuviera un deseo masoquista por el dolor. Ni que le gustaría el dolor. Sencillamente estaba reconociendo que la gloria y sufrimiento son inseparables. Los que deseen la recompensa de la gloria deben estar dispuestos a soportar el sufrimiento. El precio de la gloria es el sufrimiento. Y ahí un detalle. Nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso habla Pablo en Romanos 8.17. Jesús enseñó este principio una y otra vez. Y cito, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí. La hallará. Registrado en Mateo 16, 24 al 28. Otro texto nos dice, eh, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que la aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Juan 12, 24 al 25. El sufrimiento es el preludio a la gloria. Nuestro sufrimiento como creyentes es la seguridad de la gloria que está por venir. Y también lo registra de Pedro 1, 6, 7. Y las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, 18. Mientras tanto, lo que ansían la gloria deben equilibrar ese deseo con estar dispuestos a sufrir también. Todos los discípulos necesitaban aprender esto. Recuerde, todos querían los asientos principales en la gloria, pero Jesús dijo que aquellos asientos tenían un precio. No solo están reservados para los humildes, sino que los que ocupen esos asientos primero deberán prepararse para tal honor, soportando la humillación del sufrimiento. Por eso fue que Jesús eh, les dijo a Jacobo y a Juan que antes de recibir cualquier trono tendrían que beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado, no He registrado en Marcos 10:38, con cuánta presteza y e ingenuidad, Jacobo y Juan aseguraron al Señor que ellos estaban dispuestos a beber de esa copa ¿no? y, y ser bautizados con ese bautismo de sufrimiento Ellos dijeron inmediatamente, si sí podemos beber de esa copa Si sí podemos ser bautizados con el mismo bautizo que, que tú En ese en el versículo 39 de Marcos 10 En ese momento eh, no tenían idea de las implicancias de esa respuesta fueron como Pedro jactándose que podían seguir a Jesús hasta la muerte, pero cuando se les presentó la oportunidad de demostrarlo, todos la, lo abandonaron e incluso huyeron y no estuvieron con él. Afortunadamente Jesús no consideró ese fracaso como algo definitivo. Los once discípulos huyeron a la noche de la traición y el arresto de Jesús, pero cada uno de ellos volvió y cada uno de ellos finalmente aprendió a sufrir voluntariamente por el nombre de Cristo. De hecho, todos ellos, excepto Juan, sufrieron y finalmente murieron por la fe, como unos mártires. Uno por uno sufrieron el martirio cuando aún estaban en la flor de la vida. Juan fue el único discípulo que vivió hasta una edad muy avanzada, pero también sufrió en formas que los otros no sufrieron mucho después que los demás discípulos ya estaban en la gloria él seguía soportando angustias y persecuciones terrenales probablemente Juan empezó a entender lo amargo de la copa que tendría que beber la noche del arresto de Jesús y sabemos por su relato sobre el juicio a Jesús que él y Pedro siguieron a Jesús hasta la casa del sumo sacerdote en Juan 18.15. Allí Juan vio cómo ataban y golpeaban a Jesús. Hasta donde sabemos, Juan fue el único discípulo que presenció la crucifixión de Jesús. Estaba parado cerca de la cruz de modo que Jesús podía verlo. Juan 19.26. Probablemente vio cómo los soldados romanos lo clavaban al madero. Estaba allí cuando un soldado... Finalmente atravesó el costado de su señor con una lanza. Y quizás mientras observaba recordó que él había estado dispuesto a bautizarse con ese mismo bautizo. Si fue así, Juan tiene que haberse dado cuenta cuán horrible era la copa que él tan divianamente se habría ofrecido a beber. Cuando Jacobo, el hermano de Juan, se transformó en el primer mártir de la iglesia cristiana, y eso lo vimos en audios anteriores en la vida de Jacobo, Juan sintió la pérdida en una forma más personal que los demás. Y a medida los discípulos fueron martirizados uno por uno, Juan sufrió la angustia y el dolor de estas pérdidas en el fondo de su corazón. Esos hombres habían sido sus amigos y compañeros. Pronto se había quedado solo Juan. De alguna manera, aquello quizás haya sido el sufrimiento más doloroso de todos. Eh, virtualmente, todas las fuentes confiables de la historia de la iglesia primitiva dan fe del hecho de que Juan llegó a ser el pastor de la iglesia eh, que el apóstol Pablo había fundado en Éfeso. De allí, durante la gran persecución de la iglesia llevada a cabo por el emperador romano Domiciano, Hermano y sucesor de Tito, quien fue el que destruyó Jerusalén, Juan fue desterrado a una comunidad carcelaria de Patmos, una de las islas pequeñas esporades del sur o dodecaneso, en el mar Ageo, en la costa occidental de la moderna Turquía. Eh, vivió en una cueva y fue estando allí que recibió y escribió las visiones apocalípticas descritas en el libro de Apocalipsis registrado en Apocalipsis 1.9 yo he estado en la cueva aquí eh, hablando John MacArthur dice que él había estado en esa cueva eh, en la cual se cree que Juan estuvo eh, tuvo que vivir en, en, en el cual se cree que escribió en ese lugar mismo el Apocalipsis es un lugar especialmente inhóspito dice MacArthur para un hombre ya muy anciano como Juan fue separado de aquellos a quienes amaba, tratado con crueldad, haciéndoles dormir sobre un bloque de piedra con una roca por cabecera, mientras los años pasaban lentamente. Pero Juan aprendió a soportar el sufrimiento. En ninguna de sus epístolas ni en el libro de Apocalipsis se puede encontrar una sola queja por sus sufrimientos. Se sabe que escribió el Apocalipsis bajo las más extremas aflicciones y privaciones, pero hace muy poca referencia a sus dificultades, refiriéndose a él como vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Apocalipsis 1.9, así se refiere hacia nosotros, como nuestro hermano. Nótese que en la misma frase donde menciona tribulación, porque acá dice vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. La palabra tribulación habla de la paciencia que le permitió sobrellevar los sufrimientos con buen ánimo. Miraba tranquilo el futuro hacia el día cuando estaría compartiendo la prometida gloria del reino. Este es el equilibrio correcto. Y una perspectiva saludable, había aprendido a mirar más allá de, la, de sus sufrimientos terrenales en anticipación de la gloria celestial. Juan había captado el mensaje, había aprendido las lecciones, había entendido el carácter de Cristo de una manera grande, de una manera poderosa y llegó a ser un modelo humano excepcional de lo que debe ser el carácter recto como el de Cristo. Una prueba impresionante de esto se puede ver en una ilustración desde el pie de la cruz. Recuerde que Juan es el único de los apóstoles que el, relato, que el relato bíblico dice que fue testigo ocular de la crucifixión. Juan mismo describe la escena cuando Jesús miró desde la cruz y vio a su madre, a María, junto con su hermana, la otra María, esposa de Cleofas, María Magdalena y Juan. En el libro de Juan 19, 25, Juan describe y cito Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre Mujer, he ahí tu hijo Después dijo al discípulo, he ahí tu madre Y desde aquel, aquella hora el discípulo la recibió en su casa Versículos 26 y 27 de Juan capítulo 19 Obviamente Juan había aprendido las lecciones que necesitaba aprender, había aprendido a, a ser humilde, un siervo amoroso y no hubiera sido así, Jesús no le habría entregado el cuidado de su propia madre. A Pedro le dijo apacienta mis ovejas en Juan 21.17, a Juan le dijo cuida a mi madre. Varios testigos en la historia de la iglesia primitiva aseguran que Juan nunca salió de Jerusalén y que nunca dejó de cuidar de María hasta que ella murió. Juan me recuerda a algunos graduados del seminario a los que he conocido, incluyéndome a mí mismo cuando era joven. Recuerdo cuando salí del seminario, estaba cargado hasta el tope, con verdad, pero falto de paciencia. Era una fuerte tentación entre... Entrar como una tromba en la iglesia, vaciar la verdad sobre todo el mundo allí y esperar una respuesta inmediata. Necesitaba aprender a tener paciencia y a ser tolerante y misericordioso, a otorgar gracia, a perdonar, a ser tierno, compasivo, en fin, a tener todas esas características del amor. Es hermoso ser osado impetuoso, pero el amor es el equilibrio necesario. Juan es un modelo excelente para tales jóvenes. Eh, puede parecer sorprendente que Jesús am, amara a un hombre que quería quemar vivo a los samaritanos, a un hombre que estaba obsesionado con el estatus y la posición, a un hombre que lo abandonó y huyó en lugar de sufrir por su nombre. Pero el amar a Juan, Jesús lo transformó en un hombre diferente, un hombre que mostró la misma clase de amor que Jesús había mostrado. Y eso es un buen ejemplo para el liderazgo el cristiano de hoy en día, el actuar con amor a pesar de la circunstancia o el carácter del, de tal o cual persona. Meditemos en ese espacio. Mencionamos antes que Juan usó la palabra verdad, unas 40 y 45 veces en el evangelio, en su evangelio, en las epístolas. Pero es interesante notar que también usó la palabra amor más de 80 veces. Claramente él aprendió el equilibrio que Cristo le enseñó. Aprendió a amar a los demás como el Señor lo había amado a él. El amor llegó a ser el ancle y la pieza central de la verdad que a él le interesaba tanto. De hecho, la teología de Juan se describe mejor como una teología del amor. Él enseñó que Dios es un Dios de amor, que Dios amó a su propio Hijo, que Dios amó al mundo, que Dios es amado por Cristo, que Cristo amó a sus discípulos, que los discípulos de Cristo lo amaron a Él, que todos los hombres deberían amar a Cristo que nosotros deberíamos amarnos unos a otros y que el amor cumple la ley. El amor era una parte crítica de cada elemento de la enseñanza de Juan. Fue el tema dominante en su teología. Y aún su amor nunca se deslizó hacia un sentimiento indulgente hasta el fin mismo de su vida. Juan seguía siendo el ardoroso defensor de la verdad. No perdió ninguna de sus intolerancias por la mentira. En sus epístolas escritas cerca del final de su vida seguía denunciando las cristologías descaminadas, escribiendo contra los engaños que se oponen al, el, al cristianismo, contra el pecado, contra la inmoralidad. Y ahí tenemos el ejemplo de primera, segunda y, eh, y las cartas de Juan, eh, donde nos habla de ello en ese sentido. Fue el hijo del trueno hasta el final. Creo que el Señor sabía que el más poderoso defensor del amor necesitaba ser un hombre que nunca comprometió la verdad. Otra palabra favorita de Juan fue testimonio. La usó cerca de 70 veces. Se refiere al testimonio de Juan el Bautista. Al testimonio de la Escritura. Al testimonio del Padre al testimonio de Cristo, al testimonio de los milagros, al testimonio del Espíritu Santo y al testimonio de los apóstoles. En cada caso, estos fueron testimonios a la verdad. Así, su amor por la verdad se mantuvo inalterable. De hecho, estoy convencido de que Juan puso su cabeza en el hombro de Jesús, en Juan 13.3, no sólo porque disfrutaba del amor puro que su Señor le daba, Sino también porque quería oír cada palabra de verdad que salía de su boca, de la boca del Cristo, de la boca de su Mesías. Juan murió. Según la mayoría de los relatos, alrededor del año 98 después de Cristo, durante el reinado del emperador Trajano, Jerónimo dice en su comentario sobre Gálatas que el anciano. Apóstol Juan estaba tan débil en sus días finales en Éfeso Que tenían que llevarlo a la iglesia Una frase estaba constantemente en sus labios Queridos hijos, ámense los unos a los otros Cuando se le preguntó por qué siempre decía eso, respondió Es el mandamiento del Señor Y si solo esto se hace, es suficiente Así que los pescadores de Galilea Pedro, Andrés, Jacobo y Juan llegaron a ser pescadores de hombres en una escala tremenda, llevando almas a la iglesia en un sentido mediante su testimonio en los evangelios y en sus epístolas. Aún siguen echando sus redes en el mar del mundo, siguen llevando multitudes de personas a Cristo, aunque eran hombres comunes y corrientes. El de ellos fue un llamado que no tenía nada de común. Aún en la actualidad, ver y leer las cartas y el evangelio de Juan llega profundamente a nuestros corazones y vemos la delicadeza, la ternura y el gran amor que él habla a la iglesia, que él habla a aquel lector que cuando comienza a entrar en las escrituras de Juan se sumbe en ese gran ambiente de calor, de amor, de ternura, de paciencia. Y tal es esa ternura, ese amor que, que Juan aprendió del Señor Jesús durante su vida con él, que ya esa, eso era lo que él emanaba en sus palabras, eso era lo que emanaba hacia el resto, de la misma manera. Si creemos en Dios, creemos en Jesucristo, que es su Hijo, deberíamos de emanar. Como hijos de Dios deberíamos emanar naturalmente desde dentro de nosotros ese amor, esa ternura, esa paciencia que tanto le falta al hombre y aún al hombre cristiano. Con ese ejemplo deberíamos traer a otros a los pies. No ver el carácter del otro ni la personalidad del otro porque el Señor nos hizo a cada uno diferentes. Pero sí tratarlos de una manera como si te tratara Jesucristo mismo. Y eso es lo que Juan aprendió. Y terminamos con esto. sé amoroso. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Juan, eso fue la enseñanza de Jesucristo hacia Juan y hacia cada uno de los discípulos de sus apóstoles. Lo mismo es la enseñanza aplicable hoy en día. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Espero que te haya gustado, Dios te bendiga y seguimos con el próximo audio con Felipe, el analítico. Vamos a ver por qué se le llama Felipe el analítico y ver un poco más de su vida, de su carácter y, y el desarrollo de este tiempo que estuvo con Jesús. De cómo Jesús fue eh, siendo de influencia poderosa, ¿no? cambiándolo desde dentro hacia afuera como lo hizo con los demás apóstoles. ¿Sí? Hasta la próxima. Dios te bendiga.